0: 大家好，欢迎收听心理学好好玩。这是由静文化制作播出的播客节目，要跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法是怎么去了解人类的行为与心理。节目将固定在每个周五早上八点上线。我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲。今天第一集呢，就要来跟大家聊聊，我们要怎么样才能够幸福快乐的科学正向心理学。每个人从小到大应该都许过一个愿望，那就是希望自己可以幸福快乐。大家都希望自己可以幸福，可以天天快乐。可是问题是要怎么样才可以做到这个目标呢？有很多的哲学家、文学家、艺术家，大家都会有属于自己的答案。那当然，心理学家也会有，因为毕竟幸福快乐是人的主观感受嘛。而正向心理学呢，就是在当中特别会以科学方法来验证，来了解人要怎么样才可以幸福快乐的一门学问。换句话说呢，我们常常讲正向心理学就是一门在谈如何让人家幸福快乐的科学。很多人一听到正向心理学啊，都会直接联想到：你们要教我如何正向思考吗？哦，之前呢、啊，我们帮某一个单位的高阶主管们设计一个工作坊，那有一些主管听到这些课程的设计，他们心里就会想说：啊，你们是觉得我不够正向吗？为什么我要去上这种正向心理学的课程呢？哦，所以其实大众对于正向心理学其实有很大的误解。那我们就先来聊聊什么是正向思考吧。哦，其实心理学并不会特别去强调正向思考。哦，那重点应该在于我们能不能换一个角度去思考。好，比方说，如果是一个非常负向的人，他老是觉得说做什么事情都会失败，都不会成功，别人都不会喜欢他。哦，那这个时候他确实需要换一个角度去思考，也就是说，他需要换成我们所说的正向思考的方式。但如果他本来就是一个很会正向思考的人呢？哦，那这个时候我们就不要再教他正向思考了。我们要反过来，要让他多去想想失败的可能性，以及去考虑或许这件事情并没有那么理想，哦，可能会有一些变数要考虑进去。有一些研究啊，就发现，如果我们在设定一个目标，在规划一件事情的时候，可以同时从这两个方向去思考的话。那么事情成功的几率就会比较高、哦，所以说正向思考并不是无底的、哦，心理学现在也不会一直叫人家说要正向思考，哦、如果要叫一个已经很正向思考的人还要更正向的话，那不是变成自我感觉良好了吗、哦？所以其实凡事太过或者是不足，其实都是不好的。为什么正向心理学在这几年会这么红呢？哦，由于早期心理学的发展，主要都是在关注人的负向心理状态，哦，像是忧郁啊、焦虑啊、压力啊等等这一些，哦，都在想怎么样可以把这些负向状态消除掉。好，可是啊，大家想想，如果没有这些负向的状态的话，就可以说自己是一个心理健康的状态吗？我们现在用一个数值的方式来想象好了。如果像是焦虑、压力、忧郁等等这些状态是负向的，好、哦、就很像是负五、负四、负三等等的。好，那如果我们把这些负向的消除了以后，那会变成什么？那会变成零点啊。它只是回到零点而已，并不是变成正值。好、哦，可是我们是希望我们自己这个人，或者是我们的人生是可以是正的，是正一、正二、正三，甚至到正十。好，那这样子的正向的状态，就是我们所说的我们要幸福、要美满。好、哦，那我们要个人成长、要自我实现。那可是这个部分要怎么做？这个才是我们绝大部分人所追求的啊！好、哦，所以大约是从1998年 ，Seligman 他担任美国心理学会主席的时候，他就认为说，心理学应该要多关注我们怎么把人从零点往正的方向成长。改变的这样子的一个方法，所以他当时就大力的提倡正向心理学，也因此有非常多的研究以及非常多的论述，就会从那个时候一直延续到今，所以正向心理学是有这样子的一个缘由的。很多人可能都会觉得很奇怪，为什么幸福会需要特别去学习呢？哦，那他们可能会觉得说，幸福就是因为我在生活当中遇到了一些事啊，或是遇到了一些人啊，这些事或这些人让我感到幸福。好、哦，所以幸福应该是来自于生活的事件，应该会来自于外在的因素，或者是来自于一些机缘，来自于一些运气。那这跟心理学应该没有什么太大的关系吧？好、哦，那这种想法呢，都会认为幸福是外在事件所导致的。好，那在这边我要跟各位介绍人类的一些特性。那因为人类有这几个心理学的特性，所以其实人类是不容易感到幸福的。好、哦，说的更严重一点，其实我们人类是天生很难幸福的。啊，你会觉得啊，我们每一个人都要幸福快乐，但是我们却天生很难幸福，将合理吗？这到底是怎么一回事？在介绍第一个心理特性之前呢，我要先请大家想两个问题哈，做估价。好，那第一个问题是，如果有一个药厂啊，它开发了一个新药，那这一颗药物呢，想要请你当受试者吃下去，可是问题是吃下去会有万分之一的致死率，换句话说，你吃下去你可能就有一万分之一的几率死掉。好，可是药厂很希望你来当受试者。好，请问。现在药厂要付你多少钱，你才会愿意把这颗药吃下去？好，这是第一个问题。好，那接下来第二个问题是，如果你本来有一个疾病，那这个疾病呢会有万分之一的致死率。好，现在呢有一个药厂，它开发了一个新药，那这颗药呢可以解决你的问题。换句话说，你本来有万分之一的致死率，那吃这个药吃下去，这个万分之一的致死率就不见了。好，那你愿意花多少钱买这一颗药？好，这两个问题大家先想看看，好，先估价一下。一个是吃下去就会多出万分之一的致死率，那多少钱你才会愿意吃？那第一个是你有万分之一的致死率，那吃下去会把这万分之一的致死率消除掉。那你愿意花多少钱去买这一颗药？两个问题，大家发现这两个问题差在哪里了吗？哦，两个都是关于万分之一的死亡率，那差别在于说，一个会造成你万分之一的死亡率。这对人来讲就是一种损失，因为本来没有这万分之一嘛，可是你多出来了。那另外一个呢，则是让万分之一的死亡率消失，那这对于人来讲呢，就是一个获得，因为你本来有万分之一的死亡率嘛，可是你现在不见了，那它就是一个获得。好、哦，那我在很多课程跟讲座里面呢、啊，我都问过问过参与的人这两个问题。好、哦，那在第一个造成损失的问题里面呢，大家开价通常非常高，好、哦，从几十万到上亿都有。可是啊，到第二个问题的时候，大家愿意花的钱可能就是几百块到几万块而已，甚至有人不愿意花钱。好，那你自己刚刚的估价也是这样吗？这就是我们要介绍人类的第一个天性，就是对损失。会比对获得还要更在意，在很多的类似研究都会出现一样的结果。哦，不管是什么东西，失去的时候都要比获得的时候还要在意非常非常的多。好，所以我们就可以知道为什么常常我们会说啊，人类啊总是失去了才会懂得珍惜，我们会救爱才是最美。为什么会这样？好、哦，就是因为已经失去了，所以你就会觉得啊，这个失去的东西好像很有价值，就比较在意。好，那这跟幸福快乐有什么关系呢？我们我们来假设一下，好、哦，如果我们一生当中会发生很多大大小小、好好坏坏的事件，假设是祸福相依，好了，就是一半一半，有一半损失，一半获得。那这样理论上，我们应该就是两边综合嘛，要是零才对啊。可是问题是我们刚刚讲的那一个天性，我们人天生会比较在意损失，好、哦，所以即使。我们好事跟坏事发生的几率是一半一半，但我们比较在意坏事，哦、所以你就会觉得说，哎，我好像都常常发生不好的事、哦，所以损失的部分就会被放大。那这样子，你回想起来，你就容易变得不快乐。第二个特性呢，就是我们容易记得不好的事，容易记得坏事。大家先想象一下，如果你是一批在生活在草原上快乐的小羚羊，好那今天呢、啊、风和日丽，天气晴朗，你不用上班，你想要出去玩，哦，所以你就在外面草原很快乐的奔跑着、游玩着。那跑着跑着，你跑到一个河边，那突然间你在河边遇到一只狮子，它想要把你吃掉，怎么办？哦，所以你当然赶快跑，赶快跑，赶快跑，哦，那好不容易跑出了生天。过了几天以后，又想要出去玩了。你这个时候会再去到前几天碰到狮子的那个河边玩吗？一定不会嘛，对不对？为什么？因为你记得在那个河边，你曾经遇到狮子，你差点被吃掉。好、哦，所以记得坏事对于生物体来讲是一个非常重要的特性，因为它跟你的生存有关系。好、哦，你必须要把不好的东西、危害你生命的东西牢牢的记得，这样子你才能活着啊！好、哦，那可是啊，我们人类到现在基本上已经没有天敌了。好、哦，那我们的敌人通常是其他的人类。好、哦，那在这种情况底下，我们这种把坏事记得牢牢的这种天性，好、哦，就变成是我们不容易幸福快乐的一个关键，因为你都主要记得坏事嘛。刚刚我们谈到人有两种心理特性，一个就是对损失会比较在意，第二个呢就是容易记得坏事，所以我们天生就不容易感到幸福快乐。但是这样不是很惨吗？大家都想要幸福快乐，但偏偏又没有办法快乐。还好，人类就是有这种克服天性的方法，就是透过后天的学习跟练习。我们只要能够了解并获得了可以幸福快乐的关键，加以练习的话，就可以克服天生难幸福的这个缺点。比方说，人天生都不会骑脚踏车，对吧？应该没有人第一次坐上单车就会骑的。但是经过一段时间的练习之后，我们只要会骑了，身体就自动会知道怎么样去骑单车，不需要去想。而且，就算经过很长一段时间没有骑，也不会忘记。幸福也是同样的道理。那既然正向心理学是让人学习怎么样才会幸福快乐，那到底要学什么呢？什么才是重要的？有的时候啊，这真正重要的关键，其实我们都知道，只是常常忽略了它。有一个研究非常重要。这是从第二次世界大战以前就开始在做了，至今持续了80年的时间。一个研究要持续这么久的时间是非常困难的事。那这个研究到底做了什么呢？它的目的很简单，就是想要知道人的一生会感到幸福快乐的关键是什么。他们持续追踪了上百人的生命历程，等到他们老了以后再来看。有哪一些因素会决定他老年的时候会觉得自己的这一生是幸福的？所以他们从1938年就开始研究者，他先在哈佛大学找了一群学生。大家可以想象，哈佛大学的学生都是聪明、家里有钱、教育程度高、地位高、健康而且外向，可以说是天之骄子。但他们同时也找了另外一批人，他们是波士顿地区的平民家庭，这些孩子。家庭贫困、教育程度低、弱势、健康也比较不好。他们找了很极端的这两群人，然后从他们年轻的时候就开始记录他们的健康、婚姻、收入、犯罪、心理状态等等的，然后等到他们八九十岁的时候，就去分析他们这一生，然后结果啊，他们就发现。决定他们一生会不会幸福，其实跟他们有没有念哈佛大学没有关系，跟他们有没有钱也没有关系。最重要的是，他们有没有良好的人际关系跟互动。这里讲的良好的人际关系，是指的跟家人朋友是不是有良好的互动，而不是他有多少的朋友。有良好的人际关系会让人感到幸福，这一点其实并不会让我感到惊讶。最让我感到惊讶的是，他们想知道八十多岁的时候的身体健康情况，可以由什么指标来预测出来？很多人可能都会觉得说，这应该可以从年轻时候的运动情况、健康检查的情况来预测。可是啊，从这一个研究发现，八九十岁时候的健康情况，可以从他五六十岁的人际关系来预测出来。换句话说，如果我们常常可以跟家人、朋友维持着良好的互动，不仅可以让你感到幸福，而且也可以让你的身体处于一个比较健康的情况。所以，让人感到幸福的关键其实并不远，常常只是在我们身边而已。大家可以试着回想一下，如果要你描述三个脑海当中感到幸福的回忆，你会写出什么？我之前在帮公司主管上课的时候，就有请他们写出自己的幸福回忆，然后去统计他们所描述的经验当中最常出现的词是什么。结果发现，最常出现的不是金钱，不是事业这样子的词，而是孩子、家人跟朋友。也就是说，其实幸福其实距离我们不远，只是我们常常忽略了它而已。我在学习正向心理学的同时，觉得这一门知识常常在提醒着我，提醒我说，有很多幸福快乐的要素其实都在身边，我们不需要舍近求远。当然，正向心理学谈的不只是人际，还有关于意志力、成就、复原力、感恩、宽恕、乐观等等，每一项都有可以帮助我们更好的方法。未来有机会的话，我们再来进一步聊聊各种让人感到幸福正向的要素。我们今天的节目就到这里喽。了解到其中一个幸福的关键后，记得主动跟你的家人或者是朋友聊聊天吧，而且最好是当面哦，这样就可以让你们两个都可以拥有一个幸福的时刻。我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲。跟大家聊聊心理学在生活当中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下周第二集我们要聊的是人是怎么决定花钱，以及要花在哪里才能够带来快乐的金钱心理学。下周五早上八点，我们在静文化为你朗读频道上见。